0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera de Samuel 27 David entre los filisteos Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los seiscientos hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maok, rey de Gath. Y moró David con Aquis en Gath, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, a Jinoán, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino Saúl, vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis, Se ha hallado gracia ante tus ojos, Sea me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siglac, por lo cual Ziglag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de, que David habitó en la tierra de los filisteos un año y cuatro meses. Bueno, hasta ahora lo que ha pasado con David es que pensó que algún día iba Saúl terminando por matarlo y se unió a la a los filisteos. Ahora está viviendo en medio de ellos él y sus seiscientos hombres en una ciudad de los filisteos llamada Siglal. Eso fue lo que pensó en su corazón David por proteger su vida y vivió un año y cuatro meses en ese lugar. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jesnitas, los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra desde como quien va al sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba la vida el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿dónde habéis me merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá y el Negev de Jaramel o el Negev de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad diciendo, no sea que den aviso a nosotros y nos digan, esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. O sea, David le estaba mintiendo al rey de Aquis. Efectivamente, David no estaba matando a su mismo pueblo, sino que David estaba matando los enemigos del pueblo de Israel. Así hacía David. Salía, vencía y volvía. Salía, vencía y volvía. Tal vez son una estrategia que Dios puso en el corazón de David. Tal vez fue simplemente una estrategia humana por proteger su vida. Pero él está metido en medio de los enemigos, en medio de los enemigos. Tal vez nosotros por miedo podemos empezar a convertirnos en lo que los demás quieren que seamos, metidos en medio de ellos, comportándonos como ellos, simulando ser como ellos y hasta mintiéndoles a ellos para que piensen que somos de ellos. ¿Será que esto se agrada al Señor? Cuando Dios nos llamó a no tener compañerismo, la luz con las tinieblas, a no tener, dice que comparte el creyente con el incrédulo y que concorde a Cristo con Belial. Nos llamó el Señor a estar metidos en medio de los filisteos, en medio de los enemigos de Dios, de su palabra. No creo. El Señor nos permite que hagamos la diferencia. Que nuestra vida no es igual a los demás, no es para juzgar a los demás, para amarlos, servirles, para mostrar a Cristo. Pero nosotros no somos como los demás. Y Dios quiere que se establezca la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, dice en el libro de Malaquías. Que en los postreros tiempos se verá la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. De qué bandos somos ¿En qué nos podemos convertir por miedo? ¿Nos da miedo a los demás? ¿Nos da miedo el enemigo de tal manera que nos terminamos convirtiendo en lo que no somos? Simplemente por miedo al rechazo, por miedo a la muerte, por miedo a ser juzgados. ¿A qué le tenemos miedo? Nos toca confrontar esos miedos, porque esos miedos nos pueden terminar llevando a hacer decisiones equivocadas, a querer parecernos a los demás. Ya no vive la vida que le agrada a Dios. Hoy necesitamos evaluar nuestra vida, decir, bueno, es mi miedo el que me está tomando la decisión. Llevando a estas decisiones, el miedo no es el motivador para mis decisiones. Mis decisiones tienen que ser motivadas por honrar y glorificar a Dios. Y nos toca ser muy dependientes de Él para escuchar su voz, porque si Dios nos saca y nos libra y nos salva de las manos del enemigo, ¿por qué nos vamos a meter en medio del enemigo para que él nos guarde? Nosotros tenemos que ser claros en saber quién es quien pelea nuestras batallas, quién es quien defiende nuestra causa, quién es quien nos protege del mal, quién es el que nos guarda, varón violento, puede ser Saúl o cualquier otro hombre, si Dios está conmigo, no temeré, dice su palabra, lo que me pueda hacer el hombre. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Y estamos confiados es por ti. Señor, tal vez en nuestra vida hay diferentes, Saúl, diferentes situaciones a las que nos da miedo confrontar. Y, no hu y huimos en lugar de cambiar, en lugar de confrontar en lugar de saber que Dios pelea por nosotros, en lugar de saber que Dios va a hacer que nuestro enemigo huya delante de nosotros. Eso es lo que dice su promesa, que si yo oigo atentamente la voz de Jehová, tú, mi Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que Él me prescribe hoy, aún mis enemigos vienen por un camino, pero por siete caminos huyen de delante de mí. Mis temores que me llevan a serio, y tenemos que enfrentar ese temor al enemigo, porque el temor al hombre pone lazo Hoy queremos decirle Señor No quiero, no quiero tener lazo En mi vida por temor No quiero camuflarme en medio de los demás Por temor, no quiero parecerme A los demás por temor Hoy quiero que mi corazón sea íntegro Delante de ti Señor Y limpies mi corazón y mi vida Para hacerte agradable Porque quiero agradar a Dios Antes que a los hombres Te presento mi vida hoy delante de ti Confieso que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz por mis pecados y te pido que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana, libre que tú quieres que yo sea. Guárdame, guárdame del mal y no me dejes caer en tentación. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, queremos que usted sea parte de esta obra que estamos haciendo a través de Agape para el Mundo y que este mensaje de Jesús llegue hasta la último de la tierra. Si quieres donar en nuestra página web, puedes hacerlo en agapeparalmundo.org o también a través de Sele en agpoficial.gmail.com Dios bendiga tu generosidad.